0: Anfänglich ging es erst einmal darum, wie viele und aus welchen Gegenden alles Teilnehmerinnen zur verdi kundgebung nach Freiburg gekommen waren.
1: Wir haben die des Landkreises Lörrach hier, wir haben das Landratsamt Lörrach hier, wir haben die Gemeinde Heck-Ersberg, Gemeinde Maulburg, Gemeinde Hausen in Wiesenthal, Stadt Rheinfelden, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Lörrach, Eigenbetrieb Heime Lörrach, die Diakonie Lörrach, die Kita kloster
2: Geht's in den Norden des
3: Bezirks und nein, der Winternaht nicht, aber aus dem Landkreis Ortenau keine 10 Busse, keine 13 Busse,
1: sondern 17 Busse aus dem Ortenau-Kreis.
0: Die Begrüßung der verschiedenen TeilnehmerInnen wurde noch länger fortgesetzt.
1: Auch hier mit Partizipationsstreik dabei
0: sind. Immer wieder während der Kundgebung und dem anschließenden Demonstrationszug verschafften sich die Forstmitarbeiter Gehör. Die ersten offiziellen Reden auf der Kundgebung kamen von den Auszubildenden. Zum Beispiel sprach der angehende Erzieher Felix.
3: Wir müssen zum Teil Arbeiten übernehmen, die als ausgelernte Fachkräfte ausführen dürfen. Wir arbeiten mit den 39,5 Stunden für knapp 900 bis 1000 Euro netto. Das ist ein absolutes No-Go. Gerade wenn man in einer Stadt wie Freiburg wohnt und die Miete schon 600 bis 800 Euro für 15 Quadratmeter kostet. Das sind die 200 Euro mehr ein Muss für jeden Auszubildenden.
0: Peter Sand, stellvertretender Personalratsvorsitzender des Freiburger Sozialamtes, ging in seiner Rede darauf ein, dass es für einige Mitarbeiterinnen schwer ist, einfach mal aus Protest gegen die viele Arbeit etwas langsamer zu arbeiten.
2: Manche raten uns, lass doch die Arbeit einfach liegen, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber bei uns in der Sozialverwaltung ist es so, da geht es um Existenzen. Im Klartext, wenn Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, kein Geld bekommen, dann stehen sie mit leeren Händen da, können sich nichts zu essen kaufen, können Strom nicht bezahlen und so weiter. Und weil die Beschäftigten das wissen, wollen sie die Leute nicht hängen lassen und machen halt die Mehrarbeit. Und das Ganze funktioniert ja auch. Und die Arbeitgeber können sich zurücklehnen und müssen nichts tun. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich finde das perfide. Und dann hören wir von der Arbeitgeberseite, 10,5% mehr Lohn. Das ist ein Maß, eine maßlose Forderung. Also maßlos, finde ich, ist was anderes. Es geht ja letztendlich nur darum, dass wir mit den Preissteigerungen wenigstens einigermaßen mithalten können. Und gerade die unteren Lohngruppen sind ja besonders stark von der Inflation betroffen, weil die Lebensmittel und die Energiekosten besonders gestiegen sind. Und deshalb ist auch der Mindestbetrag von 500 Euro so wichtig, dass wir den auch bekommen.
0: Martin Groß, wer die Landesbezirksleiter, betonte in seiner Rede die Wichtigkeit dieser Tarifrunde.
3: Diese Tarifrunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird vielleicht in die Geschichtsbücher eingehen. Seit 70 Jahren haben wir die höchste Inflation. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder März beim Bäcker im, im Schwabenland hat die Brezel in 1 Euro geknackt oder beim Tanken oder beim Wochenendeinkauf. Und deswegen sind so viele auf der Straße. Und heute Morgen kann ich sagen, seit Januar sind über 10.000 neue Kolleginnen und Kollegen in Werte eingetreten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Presse wird in Baden-Württemberg oft über Daimler, Porsche und Bosch geschrieben. Dabei seid ihrjenigen, die das Wirtschaften erst möglich macht. Was wäre denn? Wenn man nicht die Kita hätte, den Bauhof, die Pflege und die Verwaltung und hinterm Steuer und Werkstatt ÖPNV unsere Kolleginnen und Kollegen sitzen, ihr macht es erst möglich, dass dieses Land funktioniert. Durch euch können die anderen erst ihren Reibach machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist dieses Angebot der Arbeitgeber eine Frechheit. Sie verweigern den Mindestbetrag und sagen immer, uns fehlt nur Personal in den oberen Gehaltsgruppen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, egal mit wem ich rede, die Lücken sind überall beim Personal. Ob in der Kita, da wird die Öffnungszeit verkürzt, weil so wenig Erzieherinnen da sind. Ob im Nahverkehr oder in den Kliniken. Ich kann das Geschwätz über die IT-Kräfte nicht mehr hören. Und deswegen, weil die ein freundliches Bundesland sind, spreche ich hier eine Einladung aus an unsere Bundesinnenministerin, die für die Arbeitgeber verhandelt. Schaffen Sie mal eine Woche in der Kita, schaffen Sie mal eine Woche im Bauhof oder beim forst -BW oder bei der Abfallwirtschaft, das öffnet Augen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Auch Martin Groß versuchte immer wieder, besonders die unteren Lohngruppen und die Forderung für sie in den Fokus zu rücken.
3: Die Weigerung ist eins, aber dann noch für die obersten Gehaltsgruppen eine Erhöhung der Jahressonderzahlung um drei Prozent anzubieten und für die unteren Gehaltsgruppen nur von 0,4 Prozent. Das ist der Hammer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sagen wir heute in Freiburg, heute ist kein Arbeitstag, sondern 500 Euro Inflation, gerade für die unteren Gehaltsgruppen, denn die sind besonders betroffen. Aber wir haben ja Menschen, die uns beruhigen in diesen Tagen. So sagt es das Statistische Bundesamt. Die Inflation ist zwar Ende Februar bei 8,7%, aber ohne Energie wäre sie nur bei 7,6% und ohne Lebensmittel nur bei 5,2%. Also, wer das, wer das Handy nicht auflädt, kein Fernsehen schaut, nicht heizt und weniger isst, da gar kein Problem in diesem Zeiten. Das Angebot der Arbeitgeber, oben mehr und unten weniger, ist, ich sage es so, wie ich denke und fühle, sozial blind liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Und Geld, so Martin Groß, ist durchaus vorhanden.
3: Wird man in diesen Tagen gefragt, na, woher soll das ganze Geld kommen? Zum ersten Mal möchte ich sagen, dass der Staat ganz schön viel eingenommen hat, nämlich durch die gestiegenen Preise. Und zum anderen, wie kann es sein, dass in der Corona-Krise der Vermögenszuwachs in Deutschland, 81 Prozent davon, bei 1 Prozent der Bevölkerung gelandet ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird höchste Zeit, dass die Superreichen wieder Vermögensteuer bezahlen und zum Gemeinwohl in unserem Land beitragen.
0: So wirklich viel lassen deutsche Gewerkschaften nicht von sich hören in Bezug auf die riesigen Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich. Martin Groß von Verdi versuchte es, zumindest mit ein bisschen Solidarisierung.
3: Wir kämpfen nicht alleine. Euer wunderbares Teil des Landes grenzt an Frankreich. Dort streiken viele Menschen gegen die Verschlechterung der Rente und gegen, dagegen, dass einfach verordnet wird. Wie kann das sein, wenn man für Millionen von Menschen die Rente ändern will, dass man nicht einmal ins Parlament geht und das abstimmen lässt, sondern das von oben runter verordnet. Und deswegen gilt mein herzlicher Gruß über die Grenze hinweg. Wir rufen auch heute aus Freiburg, auch bei uns ist heute kein Arbeitstag.
0: An den Protesten nahm auch ein Block französischsprachiger Menschen teil. Sie machten Aufmerksam auf die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich. Wir haben einen Teilnehmer gefragt, warum er in Freiburg auf die Straße geht.
3: Einfach als Solidarität mit der Bewegung hier und äh, wir wollten erstmal in Frankreich gehen, zu streiken, aber hier haben wir gewusst, gibt es diese Bewegung heute. Und ehrlich gesagt, am Ende, es trifft sich die, die beide Bewegungen. Deswegen sind wir da auch als Solidarität. Ja. Um die Rentensystem in Frankreich zu retten, brauchen wir 17 Milliarden. Und, äh, klar, können wir mit diese äh, alten, äh, weiter zwei Jahre mehr arbeiten, können wir diese 17 Milliarden finden. Aber es gab Geschenke für die reichsten Leute in Frankreich für 200 Milliarden gemacht. So, es ist einfach eine politische Wahl. Warum soll ich immer um die gleiche... Leute, immer warum die gleichen Leute sollten das tragen. So, hier ist es einfach eine politische Wahlentscheidung und wir sind mit dieser politischen Entscheidung nicht einverstanden. Einfach.
0: An der Demonstration nahm auch ein im Verhältnis zur Größe des Protests kleiner Block der Basisgewerkschaft FAU teil. Wir fragten eine Teilnehmerin nach den Motiven.
4: Also wir zeigen uns auf jeden Fall hier solidarisch, einfach weil hier auf jeden Fall mehr gebraucht wird im öffentlichen Dienst. Das betrifft unheimlich viele Leute aus ganz verschiedenen äh, ja, Branchen. Und ähm, genau, insofern ähm, zeigen wir uns hier solidarisch, dass wir einfach mehr hier erreichen können. Je mehr Leute, desto besser.
0: Was hältst du von den Forderungen, die in der Tarifrunde gestellt werden? 10,5 Prozent, mehr Lohn, 500 Euro für die unteren Berufsgruppen. Ist das gut,
4: zu viel, zu wenig? Ich halte das tatsächlich für ein Minimum. Also wir sind einfach schon so ähm tragisch unterfinanziert und leiden da einfach unter einem krassen Personalmangel, einfach weil da eben wenig Wert weitergegeben wird, dass da einfach viele auch keine Lust haben auf diese Jobs und insofern ist das auf jeden Fall ein absolutes Minimum, um da alles aufrechtzuerhalten und da haben auf jeden Fall alle was von, auch die Leute, die vielleicht nicht in dem Bereich tätig sind. Das betrifft ja beispielsweise, ich bin Erzieherin, auch Eltern. Da gibt es gerade im Moment immer wieder Probleme, dass Kitas früher schließen, Gruppen zusammengeschlossen werden und einfach insgesamt die Öffnungszeiten überhaupt nicht mehr aufrechterhalten werden können. Und insofern äh, betrifft es äußerst viele Leute und da braucht es auf jeden Fall mehr. Und da sind diese 500 Euro ein absolutes Minimum.
0: Äh, du bist jetzt hierin, heißt, äh, eure Kita ist jetzt auch heute zu, oder?
4: Ja, genau. Wir streiken geschlossen und sind alle hier mit dabei, auch in unterschiedlichen Gewerkschaften, teilweise auch ohne Gewerkschaft, genau.
0: Stichwort Gewerkschaft. Äh, warum? Äh, der Streik wird ja von wer zumindest größtenteils organisiert. Äh, warum äh, organisierst du dich in
4: der FAU? Ähm, tatsächlich einfach, weil ich persönlich es so empfinde, dass die FAU da doch die realistischeren Forderungen stellt. Also im Sinne von, ähm, ja, dass es einfach deutlich mehr braucht, als da häufig gefordert wird. Deshalb ist für mich beispielsweise die FAU da äh, eine geschickte Wahl. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall was Individuelles ist, ist und wichtig ist, dass man sich überhaupt da ein bisschen informiert und ähm, guckt, was da für einen passt. Und, ähm, genau.
0: Realistischer könnte man natürlich jetzt sagen, die FAU wird wahrscheinlich zumindest äh, erstmal noch nicht die Durchsetzungsfähigkeit haben, selber äh, Tarifverträge im öffentlichen Dienst abzuschließen.
4: Noch nicht, aber tatsächlich ist es so, dass wir gerade im letzten Jahr beispielsweise unheimlich viel Zuwachs bekommen haben und da zeigt sich für mich schon, dass da einfach der Bedarf auch unheimlich ist. Groß ist und die Leute aufmerksamer darauf werden, dass es da Möglichkeiten gibt, sich zu organisieren mit eben ähm, Forderungen, die äh, doch deutlich näher an dem sind, was es braucht.
0: Für Stimmung sorgte auf der Kundgebung wer die Gewerkschaftssekretärin Melanie Kühn.
1: Wir wollen mehr Kohle sehen, wir wollen mehr Kohle sehen, wir wollen, wir wollen, wir wollen mehr Kohle sehen.
0: In Richtung Arbeitgeber sagte sie,
1: Wir haben kein Problem mit Einmalzahlungen, aber es muss einen entsprechenden Mindestbetrag geben. Und ich habe ganz viele Plakate in letzter Zeit gelesen, wo draufstehen, ich kann gar nicht so schlecht arbeiten, wie ich bezahlt werde. Und ich glaube, das trifft ja für alle zu.
0: Am Warnstreiktag beteiligten sich auch Beschäftigte von kirchlichen Arbeitgebern.
4: Rechts
3: von mir steht der Daniel. Und der Daniel ist von der Evangelischen Kirche in Müllheim. Und Kolleginnen und Kollegen, das ist auch einmalig hier in Freiburg. Wir haben ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus katholischen und evangelischen Einrichtungen. Weil... Weil gerechte Löhne braucht auch bei der Kirche. Und die Beschäftigten bei der Kirche lassen sich nicht mehr belullen, dass der dritte Weg ohne Tarifverträge der richtige Weg für sie ist, sondern sie sind selbstbewusst und kommen mit ihr auf Streikversammlungen. Und da setzt Freiburg Wege und Ziele, wie es richtig geht in der Kirche.
0: Den weiteren Ablauf der Tarifauseinandersetzung schilderte gegen Ende der Kundgebung noch einmal Melanie Kühn.
1: Damit ihr so eine Orientierung habt, wie es weitergeht in unserem Tarifkampf. Eben die Verhandlungen sind angesetzt bis zum 29. bis zum Mittwoch. Sollte dort kein Ergebnis rauskommen, was nicht ausgeschlossen ist, dann geht es wahrscheinlich in die Schlichtung. Schlichtung bedeutet, dass jemand, der unparteiisch ist, beziehungsweise zwei von jeder Seite einer, benannt wird, der sich das Ganze anhört und schaut, kann man vielleicht eine Lösung für beide Seiten erreichen. Dann gibt es einen Schlichterspruch. Spruch, der ist aber nicht bindend für uns, das ist ganz wichtig. Ihr werdet gefragt, sollte es sowas geben, wo die ehrenamtliche Bundestarifkommission entscheidet, das wäre vielleicht was, was wir annehmen könnten, werdet ihr trotzdem gefragt, wie ihr das findet. Und wenn das nicht entsprechend rauskommt, dann fragen wir euch nochmal was. Dann gehen wir in die Urabstimmung. Urabstimmung zum unbefristeten Streik. Unbefristeter Streik heißt nicht, dass ihr alle die ganze Zeit über Wochen ununterbrochen zum Streik aufgerufen sind. Sondern man guckt natürlich schon nochmal, was sind Bereiche, die besonders wehtun oder wo kann man am meisten Druck aufbauen. Trotzdem wird es solche Aktionen wie heute sicher dort auch geben. Wir wünschen uns und euch, dass wir ein gutes Ergebnis vorher erreichen. Aber wir sind bereit, mit euch zu kämpfen. Und ich würde sagen, ihr seid auch bereit zu sagen, heute ist kein Arbeitstag, heute ist.